0: 同学们，大家好，我是冯楠老师。今天我们就算正式认识了，让我帮助你通过今年的职业医师考试。接下来来说一个最严重的，也就是时颤。大家来看一下这个图，还能看出来什么波形吗？还能看出来 P、Q、R、S、T 这些波吗？看不出来了。对不对啊？就是呢，乱颤的一些正弦的波形啊。这个呢，就是人呢死亡之前啊，这个心脏呢，呃，已经不受大脑的支配了，它完全是一个电生理的反应，在这儿跳着呢啊。然后最后呢，其实这个波到最后呢，就拉一条直线了啊。然后这个呢，常见的病因就是各种缺血性的心脏病，那么呢，会出现意识的丧失、呼吸的停顿这些。这个室颤一旦发生，要紧急抢救的，不然这个病人呢肯定很快就过去了。那么现在呢，我们大纲啊，包括内容修订了之后呢，就是它的治疗这个除颤的焦耳术改变了，所以大家呢要把这个新的这块呢记下来啊，是三百六十焦。来记下来啊！以前呢，我们学的时候都说的是200焦起，然后逐渐增加至360焦。现在呢改了，直接就是360焦。在这儿呢要记住啊，它的办法就是除颤。你说再用药什么的都不行啊，都没有办法治疗。后面呢来说一下心脏的传导组织，传导组织呢，我们主要考的是房室传导。其实有很多的传导组织，比如说窦房结和这个心房之间啊，也有这个窦房传导组织啊。然后呢，我们现在讲的呢，主要是房室之间，也就是心房和心室之间，它们两个之间的传导组织，一共呢分成三度。我们先来说一度，一度的房室传导组织呢，就是指的心房和心室之间的这个间隙越来越大。你怎么好记呢？你就把它记成 P 波呢，就代表老婆。然后 QRS 波波群呢，就代表的是老公。那么 P 和 QRS 之间呢，哎，这个间隙啊，越来越宽，是吧？感情越来越不好，越来越宽。所以呢，这就叫做 p 2间期超过 0.20 秒，其他的没有任何变化，就是他们两个之间间隔呢越来越大了啊，就是越来越宽。然后这是一度的房室传导阻滞。呃，一般情况下呢，它的间隙是固定的，但是比正常的要宽。后面呢，我们来说下二度的。二度呢，分成两个，一个呢叫做二度一型，一个叫做二度二型。二度一型是指的什么呢？就是说，它俩之间这个间隙啊，一天一天，一天一天越来越宽。在心电图上的表现呢，就是一次心跳比一次心跳宽，一次心跳比一次心跳宽，越来越宽。宽到最后呢，有一个克 r 斯波群呢就没有下传到啊，就是 P 波呢没有下传到心室，有一个克 r 斯波群呢就没有了啊，就漏掉了。所以你看啊，他们越来越宽，越来越宽，越来越宽，然后最后 P 波之后，这个 P 波之后是不是就没有了克 r 斯波群了？没有了啊，漏掉了，就是说两个人呢。间隙越来越大是吧？沟通越来越少嗯，最后呢，老婆发号什么指令，老公呢已经不去执行了，不执行，那么就没有了后面的心室的跳动，所以就漏掉了一次 QRS 波群。这个呢就是二度一型，所以在这儿记住，二度一型呢就是 Q R, 就是 P 2间期的进行性的增宽，直至一次呢无法下传心室。后面来说一下二度二型。二多二型呢，是指的说，它俩之间呢老是那么宽啊，就是比正常的宽，然后呢一直这样宽，一直这样宽，没有变化。但是呢，总有一次什么呀？有一次的 QRS 波群呢没有办法这个出现，也就是说 P 波呢没有办法下传到心室啊。这个呢跟一、e、型怎么来鉴别呢？就是刚才的一、e、型是 p 2间期进行性的延长，是吧？直至一个漏掉一个 QRS 波群，这个呢是。P 2间期固定，固定，固定，但是呢，还是有一次 q r 斯波群呢漏掉了，嗯，这个呢就是二度二型的，所以 P 2间期呢恒定不变，心房呢突然会发生阻滞，突然的阻滞，这是二度二。后面呢来说一下三度，三度呢就不是之前那点事了，三度等于是说俩人已经分居了，啊、嗯，然后分居之后呢，等于是各过各的，啊、嗯。那么，所以呢，它就会出现心房和心室之间呢活动是各自独立的，互不相关。心房率呢快于心室率，各跳各的。我愿意在这儿跳，我就在这儿跳；愿意在那儿跳，就在那儿跳。那对于心脏来说呢，心房和心室之间是不能分开的。那怎么办呢？那就得把它俩呢再粘在一块儿，粘在一起呢。我们用的就是起搏器啊，用的是房室的起搏器。接下来我们来看这道题。说冠心病的病人突然出现了心悸、胸闷，血压呢九十六十了，呃，心尖部呢低心音强弱不等，心电图显示呢心房率呢慢于心室率，两者都没有关系，见到了心室夺获和室性融合波。那么大家想一下，心室夺获和室性融合波我们在哪儿说的来着？是什么素来着？是我们说的史上素啊，还是说的史素啊？反正从这两个选项里头选一个，是吧？应该是史素，对，史素的表现呢，就是 QRS 波群的宽大畸形，然后呢加上呢，嗯、呃，我们说的呃新史夺获和史性融合波。所以这道题呢，应该选的是 E。如果要选 D 呢，就是阵发性的史上性心动过速，它必须有突发突止的现象。好、啊，心律失常这一章呢，我们就讲完了。呃、啊，在这一章当中呢，我们最重要的记住的，就是室性的心律失常，就是我们说的室速啊、室上速啊之间的鉴别。还有一个呢，就是房室传导阻滞、房史传导阻滞，然后他们之间一度、二度、三度有什么区别，把这个掌握了。接下来呢，我们来说一下第三章心脏的骤停和心脏性的猝死啊，这个呢是比较重要的一个章节。大纲对我们的要求呢，就是主要是在病因、临床表现、还有处置以及疗效的判断上头。这一章呢是近几年呢改动比较大的一个章节的内容，呃，包括它的这个抢救的顺序啊，包括呢就是我们说的除颤时候的除颤的这个。呃，电量啊，它都是发生了改变的，所以在这一章呢，大家呢要把以前的那些旧知识全部都抛弃掉，然后呢，吸入吸收一些新新的知识。我们来看一下，这个心脏呢突然停止工作，它不是突然发生的，它都有原来的基础疾病的存在啊。然后这个呢就是冠心病，把这个记住啊。呃，冠状动脉粥样硬化性的心脏病最容易导致的就是心脏的骤停。我记得呢，就是以前有一个那个小品演员，女的啊，挺出名的，然后突然的猝死了。呃，就是后来就采访她家人的时候，呃，她家里人就说嘛，说是那个之前呢，就是本身心脏就不太好，然后加上呢，呃，这段时间呢拍戏。啊，老是拍夜里的戏，晚上还给别人说剧本呃，老是夜里两三点才睡觉，那么最后呢，导致这个猝死。所以呢，其实都有一个基础啊，都有一个基础疾病在那个地方。那么我们怎么来判断它出现了心源性的猝死呢？心脏的骤停，第一个呢就是大动脉的波动消失了，比如说颈动脉啊，一摸呀、啊，股动脉啊，是吧？波动消失。第二个呢，就是心音没有了，心脏不跳了；第三个就会出现意识的丧失、呼吸的停止啊，这个是它的三大特点，大家呢需要把这个记住。接下来呢，我们来看一下这个心脏骤停之后的我们抢救的顺序，它呢分成两个，一个是院外的，一个是院内的。不管是院外还是院内，它其实顺序都发生改变了啊。你比如说，咱们先来说院外的吧。院外第一件事当然得先判断是吧？然后识别，然后接下来呢，赶紧进行就是心脏按压，然后接下来除颤啊这些啊，那么这个呢，也就是告诉大家，现在最重要的是先按压。那么在院内也是一样的啊。然后先在院内呢多了一项，就是说你可以在院内监测，然后接下来呢还是要启动应急预案，然后接下来呢就是按压除颤，也就是说呢，按压放在了第一位。这跟我们以前讲的知识是不一样的。以前讲的呢是，嗯，把这个开通气道是不是放在第一位？现在呢，把按压放在第一位了。所以你脑子里那些以前讲的这部分内容全部丢掉。我现在告诉你的就是我们要考的最新的知识。咱们先来看一下初级的心肺复苏如何来做，一定要记住是 C A B。C、B 啊，然后 C 呢就是胸外按压啊，就是 circle 啊，做这个循环 circle。然后呢，按压呢是胸骨中下三分之一，深度呢要至少五厘米，这是都改过的。以前怎么说的呀？以前是三到五，以前是三到五，现在呢就是一定要按到五以下啊，频率是一百次每分。其实这个标准呢，并不太适用于我们科，我们科是血液科。就是呢，都是白血病啊，然后血小板呢功能不好啊，凝血差的这样的人，如果最后呢这种按的话，很快就会把肋骨给摁断啊，摁断之后扎破肺，那么这个时候病人就会出血呀、啊，嘴啊鼻子都会出血，搞得呢就会非常的难堪。所以当时呢就是嗯，对我们进行培训的时候，因为咱们这个新的标准呢是根据美国的心脏协会。设定的标准，我们改的啊，我们还是跟得挺新的。然后呢，我当时就问那个给我们培训的这个老师，我就说呢，这个呢按得太深，并不太适用于我们课。然后他就说呢，现在的要求就是，你即使要一个肋骨断了的活人，也不能要一个什么呀，就是你没按那么深，然后呢，完全。都是好的，可是呢，病人去世了，是吧？我们要要一个，即使肋骨断了，但是要能够把它救回来啊，这是原则。所以现在呢，就深度要至少是五个厘米啊，频率是一百次每分。第二个呢，才是开通气道，就是才是 A， 开通气道。A 呢，就是艾尔，那么就是啊，仰、呃、头啊，抬额啊，是吧？让这个气道呢，尽量成一条直线。第三个呢，就是 b r i s e 就是呼吸的意思，那么呢，就给它进行气管插管，或者是呢进行口对口的人工呼吸，这样呢就是完成了 C A B 了。呃，疗效的判定呢，就是大动脉的波动恢复，然后心音呢，啊、呃、恢复了之后，这个就完整了啊，这是 C A B。啊、呃，以前呢叫做 A B C， 那么现在你再选 A B C 就错了啊，就是记住这一点，这是初级心肺复苏。接下来呢，我们来说一个补充。就是呢，呃，因为呢，在临床上我们应用了这个办法之后呢，确实有 N 断的现象。那么现在呢，新的指南呢又进行了修订啊，就是10年我们其实是根据美国的嘛，所以10年的指南规定呢，深度要超过5个厘米。现在呢又加深了一步规定，就是说呢。老是会出现，比如胸骨啊，或者是肋骨的骨折。同时呢，给施救的人，就是咱们这个按的人呢，要消耗大量的体力。那么现在有一个规定，就是说按压的频率就是100那么上限就是120然后幅度呢超过5个厘米这是没有错的，但是不超过6个厘米，所以5到6之间啊，有的书写的5到 7， 但是其实5到6是最准的。那你就想想吧，你自己到时候按的时候啊，控制控制这个频率，是吧？五了之后呢，不能到六啊，就是五六之间这么一个频率啊，这是我们考试会考到的。就是说，你看那题目当中让你怎么选，如果说答案都是超过五啊，或者是超过四啊这种答案，那你就选超过五；如果答案当中有五到六，那你应该选的是五到六。接下来我们来说一下高级的生命的这个支持啊，早期的这个电除颤，这是最重要的。早期除颤呢，就是心脏骤停的时候，往往出现的是室颤，所以这个时候呢，要那个给他除颤。除颤呢，就是360十焦起，嗯，后面呢就高级的气道的管理呢，就是气管插管。药物上头呢，就是我们要给他升血压、升他的心率。这个时候呢，我们要用到的是肾上腺素啊，一毫克的肾上腺素，这个是可以救命的。那么综合的心脏骤停后的治疗呢，就可以有防治中枢的呃神经系统的损害。那么最重要的就是脑复苏，就是这个人呢，他能不能够有生活质量的活下去？那么重要的就是他有没有做脑的复苏。这个脑细胞呢，在我们缺氧二十分钟之后，就会出现不可逆的死亡。而且脑细胞大家都知道吧，是。可再生还是不可再生的呀？是、啊、不可再生的细胞，所以呢，我们就是尽量的要尽快的进行脑复苏。所以脑复苏呢是心肺复苏最成功的关键。比如说要给病人进行高压氧的治疗啊啊，然后这个营养脑细胞的一些液体的输入啊，这个都是啊，这个主要是脑的复苏。那么在呢呃，我们刚才说到心脏骤停和心源性猝死的这一章当中呢。重点呢就在他的抢救上头，也就是知道呢 C A B 这个顺序。接下来呢，我们来说一下第四章，嗯，高血压。高血压呢这个地方呢，我们分两种，一个是原发性高血压，一个是继发性的。那我想问大家，到底是原发的考的多呀，还是继发的考的多呀？你在临床上见的是原发多还是继发多呀？当然是原发的多啊，所以原发呢是我们考试的重点，在这个地方呢，就是大纲有一系列的要求，我们比较重要的就是这个降压药物的这个地方，这是一个重点啊。呃，用什么样的降压药？咱们降压药可多了，各种各样的 E A 类的、E B 类的、E C 类的这些哈、啊，怎么来区分？这个呢是我们考试的一个重点。后面我们来看一下概念和分类。那么呢，什么叫做高血压？就是在未服用抗高血压药物的情况下，收缩压呢超过140毫米汞柱，舒张压超过90毫米汞柱，就叫做高血压。把这点记住， 1 4四九十。如果这一点你记不住，那你所有的高血压的题目将非常非常难做啊。所以在这一点上把它记下来。接下来我们来看一下它的分级，一、二、三级是必须要背过的。一级高血压呢，就是收缩压一百四到一百五十九，舒张压呢在9 0到9十二级呢就是1百六到一百七十九，舒张压呢是一0到1 0 9三级高血压呢就是超过一百八，舒张压呢超过1百一，这是一、二、三级的高血压。在这儿呢，还有一个题目，就是曾经考过的，就问大家理想血压是多少？这个呢，你也必须得记住啊。这个有时候咱们学医的这些东西吧，嗯，虽然是说有的是需要理解记忆的，但是真的啊，这个在你刚学的时候，不是特别牢固的时候，确实需要死记硬背一些。就是这样啊、嗯，理想血压是1 2二八十，大家记住啊。高血压是1 4四九十。来看一下主要的临床表现。临床表现呢？呃，其实平时的那种表现，什么头晕呐、啊、这些，嗯，它不会考。它主要考的呢是那些啊、呃、比较难的一些啊，就比较特殊的一些表现。我们先来看一个，就是恶性的高血压。恶性的高血压呢，在这样呢把它记住啊，就是以肾小动脉的纤维素样的坏死为突出的特征。也就是说，高血压最后影响的是什么呀？影响到了肾，啊、嗯，影响到了肾脏，啊，所以呢，病人呢会出现就是肾性的坏死，啊，这个地方肾小动脉的纤维素样的坏死，它的表现呢就是血压升的特别的高，这个时候呢特别容易出现头疼啊、视力模糊啊这些表现啊，还有就是肾损。好，这节课呢我们就先上到这里，如果大家有什么问题，可以加我的微信号。冯南博士的全拼，或者是关注公众微信号“伊翠芳华”的全拼。谢谢大家，再见。